Hay una tendencia que nosotros tenemos a buscar la comodidad. Fíjate qué interesante, nosotros nos gusta estar cómodos. Nos gusta sentirnos tranquilos, no nos gusta incomodarnos, no nos gusta sentirnos inseguros. Así que por lo tanto nosotros siempre buscamos la comodidad. Nos gusta estar cómodo. Y no estoy hablando de sentarte en un, en un sofá que está bien acoginado, nada más así y ya comodidad física, pero también la comodidad emocional, mental. No nos gusta hacer cosas que, que nos ponen difícil, que nos desafían. Eh, y muchas veces necesitamos esas cosas que nos hacen incómodos para mejorar, para aprender, pero no nos gusta estar incómodos. Yo recuerdo cuando llegamos a este país, este, no hablábamos mucho inglés y, 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 y no, no nos gustaba mucho tratar de hablar el inglés porque, porque nos cuesta, me hacía incómodo. ¿Y qué van a pensar la gente? ¿Y qué tal si lo digo mal? Yo le decía a mi esposa, bueno, tú vas a ordenar la comida hoy. No, mejor no como. Ordena tú. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que a veces no te gusta hacer algo que deberías hacer. Porque vas a mejorar, porque vas a aprender. Y puedes llevar 20 años en este país y no acabas de aprender inglés porque no lo usas. Prefieres que alguien más hable por ti porque te pones incómodo. Entonces, buscamos la comodidad de, de nosotros mismos. Y por eso a veces no crecemos. Buscamos la comodidad de, 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 no, de no ponernos a nosotros en una posición donde ay es que está difícil, ay es, es que es incómodo, ¿verdad? Conozco un señor que tiene 20 años en este país y no se atreve a manejar en la autopista. Lo que aquí le llaman el freeway en inglés, o en buen español el freeway. Allí, en esa autopista donde los vehículos van más rápido, hay mucha gente que no se atreve a manejar ahí porque no, que va muy rápido, no, es que me da nerviosismo, no, es que... Entonces, se ponen tan incómodos que prefieren tomar otra ruta donde hay 20 semáforos, aunque yo llego una hora más tarde, pero no estoy incómodo manejando. Entonces, nunca se convierten en unos conductores que, que, que pueden manejar en cualquier parte, no, porque, porque esa incomodidad no te deja crecer. Eh, otra vez estás buscando estar cómodo. Quizá tus hijos están creciendo y ya tienes que tener una conversación con tus hijos y hablar acerca de cómo se hacen los bebés, pero es tan incómodo hablar una conversación como esa que prefiero dejarlo para después. Y a veces cuando vienes a ver, ya tu hijo tuvo esa conversación con alguien. Porque es que no queremos eh, la incomodidad, queremos la comodidad. Y creo que la comodidad tiene que ver con nuestro egoísmo. Pensamos en nosotros mismos, queremos sentirnos cómodos nosotros mismos y, y me pongo a mí mismo primero, pero la comodidad no me deja crecer. En la zona de, de confort, en la zona de comodidad no hay crecimiento y en la zona de crecimiento no hay comodidad. Entonces eh, tenemos que, que, que darnos cuenta que si hay algo que el Señor Jesús eh, hace es que nos llama a salir de nuestra zona de comodidad. Una ocasión yo llevé a mi hijo a, a cortarse el pelo y, y él estaba chiquito. Mi hijo Jerry se duerme en todas partes porque él tiene una habilidad para sentirse cómodo en cualquier lugar. Entonces él se, él se acomoda, se siente cómodo y se duerme. Y ese día eh, fuimos a un lugar que era para cortar pelo de niños y tenían unas sillitas bien chéveres y bien cómodas y él estaba allí y como te arropan así casi que te ponen una cosa para que el pelo no se te llene la ropa. Él estaba ahí arropadito, sentadito, bien cómodo, el, el, el frío, el clima bien bueno. Y mientras que la, la señora le tocaba el pelo, no, se durmió el niño porque estaba tan cómodo. Profundamente dormido. 
¿Qué quiero decir con esto? Mira, cuando te pones muy cómodo, te duermes. Y esto es verdad para la iglesia también. La iglesia muy cómoda es una iglesia que se duerme. Pero el Señor Jesús constantemente nos va a llamar a salir de nuestra comodidad porque es necesario para nuestro crecimiento, es necesario para el bienestar de, de nosotros como iglesia y para el bienestar personal. Así que vamos a ver hoy cómo el Señor Jesús nos llama a salir de la comodidad, ¿verdad? Porque nosotros, como te dije, la comodidad tiene que ver con nuestro egoísmo. Pero lo menos que el Señor Jesús es, es egoísmo. El Señor Jesús eh, eh, nos llama a, a ser diferente a lo, ego, a lo egoísta. El Señor Jesús dice, si tú quieres ser grande, tú tienes que ser el servidor de los demás. Si tú quieres ser el primero, tú tienes que ser el último. O sea, eso es lo contrario a ser egoísta. Eso es lo que nos llama el Señor. Él tiene grandes cosas para ti. El Señor Jesús tiene grandes cosas para ti, pero para poder alcanzar esas grandes cosas, tú vas a tener que dejar atrás la comodidad. Dejar atrás ese confort, como decimos en buen español también este, muchas veces. Por eso vamos a hoy a, a hablar de eso, porque es difícil experimentar crecimiento y experimentar las cosas que Dios tiene para ti mientras estás todo el tiempo en la zona de comodidad. Vamos a ir hoy a Mateo capítulo 9, puedes ir buscando en tu Biblia Mateo capítulo 9 y vamos a ver un pasaje que ya hemos visto en esta serie, en esta serie que estamos hablando acerca del de buen pastor. Estamos hablando en esta serie acerca de nuestra necesidad de ser pastoreados, hemos hablado acerca de cómo tú necesitas a alguien en tu vida que te cuide, que esté pendiente de ti, que te guíe por el buen camino. Hemos hablado acerca de cómo en esta serie eh, tú debes ser parte de una comunidad de creyentes. La semana pasada hablamos de que cuando tú eres parte de esta comunidad de creyentes, ahí hay unas cosas que suceden donde ahí tú, en esa comunidad de creyentes, tú eres discipulado. En esa comunidad de creyentes, tú oras junto con otras personas. En esa comunidad de creyentes, hay, tienes gente que te pueden llamar y pedirte cuentas para que tú puedas crecer. Entonces, es, todo eso es parte de ser una comunidad de creyentes. El pastor Tony nos dijo la semana pasada que cuando tú eres parte de una comunidad de creyentes... Que, que debes poner a un lado tu orgullo y a veces dejarle saber a otros tus necesidades o tus dolores para que ellos te apoyen y sean parte de, de lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces hoy el Señor Jesús nos va a desafiar a que nosotros también aparte de poner a un lado el orgullo pongamos a un lado nuestra comodidad, ¿verdad? Para poder nosotros eh, como comunidad y como individuos crecer. Él nos va a hacer un llamado a nosotros hoy para que nosotros salgamos de nuestra comunidad y busquemos a aquellos que están lastimados y dolidos. Así que vamos a Mateo 9. Y en Mateo 9, déjame decirte lo que vamos a leer. Habla de, de que el Señor Jesús andaba por todas partes, predicando, enseñando, sanando, haciendo milagros y, y por supuesto desafiando a las personas. Entonces, Mateo 9, versículo 35. Y vamos a leer hasta el 38. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. 
El Señor Jesús dice aquí que Él recorría. Y la palabra recorría está hablando de que Él iba. Que Él iba por todas partes. Dice que iba a pueblos, que iba a aldeas, que iba a sinagogas. Él, él, él dejó su comodidad del de cielo donde Él estaba perfectamente, donde allí Él tenía todo, donde era total comodidad. Y Él dejó su comodidad para ir, para venir a un mundo quebrantado. Y allí Él viene a hacer algo, ¿verdad? En todas partes que hacía el Señor Jesús dice que Él predicaba, que en todas partes Él anunciaba las buenas nuevas. Esto es lo primero que nos dice ahí. O sea que no solo Él vino a estar allí, no solo Él vino a vivir y a modelar, no solo Él vino a sanar, no, no, Él vino a anunciar las buenas nuevas. Y esto es importante, porque nosotros somos desafiados a hacer lo mismo, a anunciar las buenas nuevas. Y a veces nosotros pensamos que con solo vivir nuestra vida bien, con eso es suficiente. Pero se supone que anunciemos las buenas nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros pensamos, no, pero si yo soy un buen cristiano, si yo me porto bien, si yo hago las cosas bien, si doy buen ejemplo, la gente me va a ver y va a decir, wow, este hombre es diferente. Entonces, ¿qué, qué le pasa? ¿Qué tú tienes? Mira, y, y, pero eso no es suficiente. Resulta que tienes que abrir tu boca y anunciar las buenas nuevas. Y verdaderamente eso es otro nivel de salirte de tu zona de confort. Porque muchas veces es salirte de tu comodidad, solamente vivir como el Señor quiere que tú vivas. Pero cuando te toca abrir la boca y anunciar las buenas nuevas y hablar con otros y hablarles del evangelio, eso sí que nos hace incómodos. Y el Señor nos está llamando a que nosotros seamos agentes, portadores del evangelio. Si tú vas a imitar a Jesús, ¿qué es lo que él hacía? Él vino a anunciar las buenas nuevas. Él era un portador del evangelio, un portador de las buenas noticias. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor Jesús aprovechaba cada momento. Si él estaba sentado con una familia cenando allí en la casa, allí él les hablaba y les anunciaba del Evangelio. Si él estaba sanando a un enfermo, allí él le anunciaba y le hablaba del Evangelio. Si él estaba caminando, si él estaba en una sinagoga, allí él anunciaba, allí él hablaba del Evangelio. Y tú dirás, bueno, sí, pero ese era el Señor Jesús. Yo no soy el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús nos llamó a nosotros que hiciéramos lo mismo. Precisamente en, en um, Juan 20, 21, Él dice, mira, como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Míralo en Juan 20, 21, dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. De la misma manera que el Padre envió a Jesús a anunciar las buenas nuevas, Él nos envía a nosotros. Tú y yo somos enviados, somos enviados. Por eso cada vez al final del servicio yo te decimos, eres enviado porque, porque tú estás aquí con una misión. El plan del Señor es usarte. El plan de Dios es que tú seas parte de su reino siendo usado. Y tú eres enviado a tu trabajo, a tu comunidad, a la calle donde tú vives, a tu familia. Tú eres enviado para que tú anuncies las buenas nuevas. No solo para que lo demuestres y lo vivas, sino para que abras tu boca y anuncies las buenas nuevas. Por eso tú y yo somos enviados. Entonces, ese es el plan, que el Señor nos escogió a nosotros. El Señor te escogió a ti, a mí, ese es su plan, que, que Él usa su iglesia, que Él nos usa a nosotros para anunciar sus buenas nuevas. No hay otro plan, no hay un plan B. El plan A es que el Señor quiere usarte a ti, a su iglesia, para anunciar las buenas nuevas. 
En Hechos 1, capítulo 8, el Señor Jesús nos dijo que recibiremos poder del Espíritu Santo y que entonces seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Vamos a ser testigos del Señor. Quiere decir que vamos a anunciar, vamos a abrir nuestra boca. Eso es lo que Él espera de nosotros. Entonces la pregunta, la pregunta no es si debo ir. ¿Por qué? Porque ya fui enviado. La pregunta es, ¿por qué estoy siendo desobediente? ¿Qué es lo que me está deteniendo a mí de hacer lo que Él me mandó a hacer? Porque sí fuimos enviados. Nos hemos acostumbrado a estar muy cómodos. Nos hemos acostumbrado a ignorar la gente que está alrededor de nosotros y que están pasando necesidad o que están sufriendo o que están agobiados. Nos hemos acostumbrado a ignorarlos. Nos hemos acostumbrado a estar pendientes solo de lo mío. Solo estoy pendiente de lo que necesito yo. Solo estoy pendiente de las cosas que yo quiero. Solo estoy pendiente de que yo tengo que trabajar. Que yo tengo que tener eh, mi familia bien. Que yo tengo que tener... Y, y estamos tan acostumbrados a esa comodidad de que no miramos hacia afuera y que no miramos a los demás. Solo me preocupo por mí. Pero el Señor Jesús, cuando nos da su ejemplo, Él, Él no se puso a Él primero. Él no se preocupó por Él mismo primero. Él dejó su lugar en el trono para venir a un mundo quebrantado por ti y por mí. Por eso si, si tú eres parte de una comunidad de creyentes, si, si tú eres parte de la iglesia, si tú eres parte de un grupo de comunidad, ahí nosotros somos llamados. Recuerda que somos llamados a imitar a Jesús, a, a buscar a los demás. Y, y, y ahí, por eso, por eso es importante que seas eh, parte de un grupo, porque en ese grupo eh, unos a otros nos acordamos. Y nos no decimos, acuérdate que el Señor tiene un propósito para nosotros. Y ahí en ese grupo nos pedimos cuentas los unos a los otros y nos ayuda. ¿Por qué? Porque siempre nosotros tenemos una tendencia a buscar la comodidad. Queremos estar cómodos. El Señor dice, ve y dile a la gente. Eso es lo que el Señor quiere que tú hallamos. Ve y dile a la gente. Y nosotros estamos acostumbrados a decir, vengan y oigan. Ven a la iglesia y oye lo que dice el pastor. Pero el Señor te dijo, ve tú y diles tú. Y hemos cambiado la gran comisión. Por eso hay varias verdades que yo quiero que aprendan. Hay tres verdades que yo voy a señalar. Verdad número uno es esta. Si tú eliges el evangelio en vez de la comodidad, serás portador de buenas noticias. Si eliges el evangelio en vez de la comodidad, serás portador de buenas noticias. Yo quiero ser un portador de las buenas noticias, así como el Señor Jesús era un portador de las buenas noticias. Ahora vamos a seguir leyendo, a ver qué otra cosa más vemos. Versículo 36, otra vez. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. El Señor Jesús iba y Él era un portador del Evangelio. Y porque Él iba y porque Él era un portador del Evangelio, Él veía a la gente. Dice aquí que Él los vio y tuvo compasión de ellos. Nosotros que debemos ser portadores del Evangelio, necesitamos ver a la gente. Él quiere que nosotros veamos a la gente y tengamos compasión de ellos. Dice que la palabra dice que el Señor vio que la gente estaban agobiados y desamparados. Agobiados y desamparados. 
Eran, eran víctimas, hablamos que ellos eran víctimas de los mismos líderes religiosos. Si se acuerdan, hace dos semanas estuvimos hablando de, de eso mismo. Que en muchas ocasiones en los evangelios tú vas a ver que aquellos líderes religiosos abusaban de la gente, los maltrataban, los presionaban, le ponían reglas injustas a la gente para juzgarlos, para condenarlos y aquellos líderes se, se apuntaban a sí mismos y, 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 y se preocupaban solo por sí mismos. Y, y la gente estaba allí este, totalmente ignorada, pero el Señor Jesús los vio. Aquellos líderes no los veían a la gente, los líderes religiosos de aquel tiempo no veían a la gente, sino que se veían a ellos mismos. Pero el Señor Jesús fue todo lo diferente, el Señor Jesús se negó a sí mismo y nos vio a nosotros, te vio a ti. Los líderes de aquel tiempo rejuzgaban y rechazaban a la gente, pero el Señor Jesús tuvo compasión de ellos. Y si tú y yo vamos a imitar al Señor Jesús, vamos a dejar de juzgar y de rechazar a la gente y vamos a tener compasión de ellos. La pregunta es si tú tienes compasión de tu vecino, si tú tienes compasión de tu compañero de trabajo, si tú tienes compasión de tu primo, de tu amigo, Escuché a un señor que es ateo decir que todos los cristianos deberían compartir el evangelio. Y yo dije, pero ¿cómo que este señor que es ateo dice que los cristianos deben compartir el evangelio? Dijo, dijo porque si ustedes verdaderamente creen que esa es la única manera de ser salvo, ¿cuánto tienes tú que odiar a la gente para no decirle que es la salvación? ¡Wow! Eso me puso a pensar. Tenemos que tener compasión de la gente y hacer lo que el Señor nos llama a pensar. El Señor Jesús se entristeció de ver a la gente que estaban agobiadas y desamparadas. Agobiadas y desamparadas. Y dijo que estaban como ovejas sin pastor. Es lo que acabamos de ver aquí. Dice que estaban como ovejas sin pastor. Muchos de ustedes, yo, muchos de nosotros, en un momento nosotros estábamos agobiados y desamparados. Estábamos como ovejas sin pastor. Nuestra vida estaba quebrantada. Estábamos sin esperanza. Nuestra vida estaba hecha a pedazos. Nos sentíamos sin propósito. Estábamos eh, eh, metidos en el pecado. Estábamos separados de Dios. Estábamos alejados de su palabra. Estábamos agobiados y desamparados. Ese éramos tú y yo, pero el Señor Jesús tuvo compasión de nosotros y nos buscó, utilizó a alguien, posiblemente hubo alguien que te buscó, alguien que te habló, que fue portador del Evangelio, alguien que te invitó a su casa o alguien que te invitó aquí a la iglesia o alguien que te invitó a un café y, y compartió contigo, oró por ti, quizá te apuntó a la palabra de Dios, pero alguien tuvo compasión y te anunció las buenas nuevas. Y por eso tú y yo hoy estamos aquí, por eso tú y yo muchos de nosotros hemos creído en el Evangelio, hemos sido perdonados por el Señor, hemos sido rescatados porque alguien nos vio que éramos agobiados y desamparados como ovejas sin pastor y tuvo compasión de nosotros. Y por eso tú y yo hoy estamos aquí, porque alguien fue obediente. Y puede haber sido un primo, un amigo, puede haber sido un pastor, pero alguien fue obediente y te habló a ti de la verdad del de Evangelio. Hay personas alrededor de ti que están agobiadas y desamparadas. Como ovejas sin pastor. Aquí está la segunda verdad que yo quiero que tú aprendas hoy. Dice que si tú eliges el Evangelio en vez de la comodidad vas a ver el dolor de otros. 
Si tú eliges el evangelio en vez de la comodidad, tú vas a ver el dolor de otros, vas a poder fijarte, vas a poder ver dónde están las otras personas para que tengas compasión de ellos, para que elijas hablarles a ellos de la esperanza que tenemos en el evangelio de Jesús. Y cuando tú ves a la gente como Jesús las ve, entonces cambia tu perspectiva. Aprendemos a ver a la gente con compasión. Aprendemos a ver a la gente donde ellos están. Porque donde ellos están un día estábamos tú y yo. Ahora bien, hay otro lado de esta moneda. Cuando tú aprendes a ver a la gente donde ellos están, entonces aprendes a verte a ti mismo como una persona responsable de hacer algo por eso. O sea que al verlos a ellos también ves tu responsabilidad, ves lo que necesitas hacer tú, ves la parte que te toca a ti. Vamos a ver otra vez estos versículos del 37 y el 38. Dice que la cosecha es abundante, pero los obreros, pero pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. El Señor Jesús comparó a las personas agobiadas y desamparadas como si fueran un campo listo para la cosecha. Esta fue la comparación que el Señor hizo. Cuando Él vio aquella multitud y vio que estaban desamparados, agobiados, y que estaban como ovejas sin pastor, Él los comparó a ellos con una cosecha. Y el problema que había con esa cosecha es que no había suficientes obreros para cosechar esa cosecha. No había suficientes obreros para hacer el trabajo de traer la cosecha. Jesús sabía que sus discípulos eran unos pocos. Él tenía doce discípulos, pero para alcanzar al mundo entero, doce no alcanzaba. Por lo tanto, el Señor Jesús dice, necesitamos más obreros para poder traer la cosecha. Necesitamos más trabajadores para poder traer la cosecha. La cosecha se pierde. Yo no sé si tú sabes un poquito de agricultura o entiendes más o menos este concepto, pero cuando un, un agricultor tiene una granja o tiene un, un, una finca y la tiene llena de fruto, de, de está cultivada, llega un momento cuando la cosecha está lista. Eh, primero hay que sembrar, hay que echar agua, hay que preparar, hay que sacar eh, lo que no hace falta, pero llega un momento cuando el fruto está, ¡boom! ahora está listo, en ese momento... El agricultor no puede perder tiempo. Tiene que trabajar y, y buscar la cosecha. A veces tiene que contratar gente, buscar ayuda. Porque si te tardas, si pasa demasiado tiempo en buscar esa cosecha, ¿qué pasa? Se pierde. Se echa a perder. Quizás pudiste agarrar bastante, pero lo otro se perdió. Entonces hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia que el Señor Jesús está queriendo que nosotros veamos. Hay una cosecha que está lista, pero no hay suficientes obreros. Hace falta obreros, más obreros. Y esos obreros somos tú y somos yo. Esos obreros somos tú y somos yo. Aquellos que antes éramos agobiados y desamparados, ahora somos los obreros. Un día conocimos el Evangelio. Y el Señor Jesús está diciéndole a sus discípulos, ora por los creyentes para que ellos vengan a ser obreros. Para que ellos vayan también por la cosecha. Somos tú y yo. Mis hermanos, mucha gente piensa que esto es 
solo para los líderes o los pastores o los que están preparados, que esto es solo para los que se saben la Biblia completa de arriba abajo o piensan esto es solo para la gente que tienen talentos especiales. Pero no es así, esto es para el pueblo, esto es para todos nosotros. En un rebaño está el pastor y están las ovejas y adivina quiénes son los que paren ovejas. El pastor no pare ovejas, las ovejas paren ovejas. Son las que dan a luz nuevas ovejitas. Y el pastor cuida y las guía y las alimenta. Pero las ovejas son las que se multiplican. ¿Por qué? Porque ese es nuestro llamado. A, 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 a que una vez fuimos sin pastor, agobiados, desamparados. Pero ahora somos parte de los obreros. Somos parte de la fuerza del ejército de Dios. Para alcanzar a aquellos que están agobiados y desamparados. La gran comisión es para todos nosotros. Pastor, ¿qué es eso de la gran comisión? La gran comisión es aquella palabra que Jesús nos dijo cuando Él nos mandó a alcanzar al mundo. Se la dijo directamente a los discípulos, pero no era solamente para ellos, era para ti y para mí también. Míralo, en Mateo 28, Mateo 28, vamos a leer la gran comisión. Mateo 28, versículo 18, escucha bien. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del de mundo Jesús nos llama a que salgamos de nuestra comodidad y nos llama a la gran comisión. Fíjate que Él dijo, a mí se me ha dado toda la autoridad y dijo, por tanto, vayan. ¿Qué está diciendo? Que con la autoridad que Él tiene, Él te está mandando y te está dando esa autoridad a ti para que tú vayas. Para que tú vayas, para que seamos enviados, ¿verdad? Y que vayamos a qué? A ser discípulos de las naciones. A anunciar las buenas nuevas. Ese es nuestro llamado. Salir de la comodidad y ir. El Señor Jesús está llamando a muchos. No a solo a dos o tres. No, no, no. Está llamándonos a todos. A ser parte de la gran comisión. El plan de Dios es usarte a ti. A ti, a ti, a ti. El plan de Dios es usarnos a todos nosotros. Ese es su plan. Por eso hay esta tercera verdad que quiero compartir contigo. Esta tercera verdad dice. Si tú eliges el evangelio en vez de la comodidad vas a poder llevar a los agobiados y desamparados al buen pastor. Si tú eliges el evangelio en vez de la comodidad, vas a poder llevar a los agobiados y desamparados al buen pastor. En este día tenemos un desafío para ti. Creo que Dios tiene un desafío para ti. Y te quiere llamar a que tú salgas de la comodidad. Para que tú elijas el llamado que Él tiene para su iglesia. Si tú te consideras un creyente del Evangelio, si tú te consideras un seguidor de Jesús, el Señor Jesús te está diciendo, necesito más obreros. La pregunta es, ¿quién va a decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí? Yo quiero ser otro obrero. Cuando tú eres parte de, del redil del Señor, cuando tú eres parte de las ovejas del Señor, del buen pastor, tú eres parte de los obreros de los trabajadores y el Señor te está acordando eso en este día que tú elijas dejar a un lado la comodidad para vivir para su propósito 
Ese es el primer llamado que el Señor nos hace hoy. Y algunos de ustedes necesitan recomprometerse, volver a decirle al Señor, Señor, perdóname porque puse mi comodidad primero y porque necesito verdaderamente enfocarme en lo que tú me has llamado a hacer. A mitarte a ti, Señor. A dejar a mí mismo a un lado y a poner el primero la prioridad que tú me has dado de compartir el Evangelio, de vivir para ti. Ese es número uno. Creo que hay un llamado también para nosotros como iglesia, como grupos. Muchos de ustedes forman parte de una comunidad de discipulado, un grupo de, de comunidad donde tú ahí estás junto con otros creyentes creciendo, aprendiendo, conociéndose, apoyándose unos a otros. Y creo que para esos grupos hay un llamado. El Señor nos llama a que miremos a los que están afuera agobiados y desamparados. Y que tengamos compasión de ellos. Quizá había gente que una vez estuvieron ahí con ustedes en su grupo, pero ya no están. Y es importante que, lo, que nos acordemos y los busquemos. O quizá hay gente que nunca jamás estuvieron en tu grupo, pero que necesitan estar. Y que necesitan que tengamos compasión de ellos y vayamos por ellos. Y les hablemos del Evangelio. Ese es un llamado para nosotros. Quizá tú como persona, como individuo, no te has unido a una comunidad de discipulado no te has unido a estar ahí junto con otros creyentes y a tener un líder en tu vida que te ayuda y tú necesitas hacer eso por eso hemos estado predicando esta serie del buen pastor entonces tú necesitas unirte a una comunidad de discipulado frente a ti hay una tarjeta que tú puedes escanear y tú puedes ir allí y decir yo quiero ser parte de una comunidad de discipulados. Yo quiero ser parte de un grupo. Yo quiero estar conectado con otros creyentes. Y tú puedes hacer eso hoy mismo. Porque cuando tú estás desconectado, tú eres vulnerable. Acuérdate de lo que dijimos. Que el enemigo anda buscando a quien devorar. Y cuando tú estás solito por ahí, es mucho más fácil para el enemigo atacarte, para desanimarte, para alejarte. Y yo te llamo a que tú no estés solo. Hazte parte de lo que está sucediendo en la iglesia. Estar aquí cada domingo nada más que eso no es suficiente. Conéctate con otros creyentes. Pero creo que el llamado más importante es para aquellos que se sienten agobiados y desamparados. Es posible que cuando yo estoy hablando de los agobiados y desamparados tú te sientas así. Quizá tú te sientes agobiado y desamparado. O te sientes que tus problemas ya son demasiado que tú no puedes. O te sientes que estás muy alejado de Dios. Te sientes que estás caminando lejos del Señor. Te sientes que tu vida no tiene sentido. Porque estás como una oveja sin pastor. Porque no has venido al buen pastor. Y hoy el Señor tiene un llamado para ti. Él dejó su trono. Para venir a dar su vida por ti y por mí. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Tú y yo merecíamos la muerte eterna por nuestro pecado. Porque desde nuestro nacimiento nacimos en un mundo quebrantado. Y hemos pecado. No somos perfectos. Pecado quiere decir que hemos desobedecido a Dios. Dios dice así, de esta manera. Y nosotros buscamos nuestra propia manera. Y constantemente pecamos porque desobedecemos a Dios. Y el pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios porque Dios es santo. Y el pecado no puede estar donde está Dios. Pero Dios quiere comunión contigo. Y como Él sabe que tú no puedes llegar ante Él así como estás de pecado. Él hizo un camino. Él proveyó una manera de limpiarte para que tú puedas llegar hasta su trono. Y por lo tanto Jesús 
fue a una cruz y pagó la muerte que tú tenías que haber pagado para que entonces tú recibas el beneficio de ser perdonado. Y al tú ser perdonado y limpiado, tú puedes pararte frente al trono de Dios y tener comunión con Dios. No porque tú te lo mereciste, no porque tú te lo ganaste, sino porque Jesús se lo ganó por ti. Pero tú tienes que aceptar ese regalo. Tienes que reconocer que estabas quebrantado y que habías pecado y que necesitabas un Salvador. Y decirle Señor Jesús te pido perdón, te recibo en mi corazón, te hago el Rey de mi vida, te doy mi vida. Vivo para ti de ahora en adelante para que seas rescatado y seas parte de la familia de Dios. Y ese día tú dejaste de ser una oveja agobiada y desamparada, sino que fuiste rescatada por el buen pastor. Algunos de ustedes necesitan dar ese paso hoy. Algunos de ustedes hoy necesitan decir, yo necesito poner mi vida en las manos del Señor. Y en un momento aquí van a haber líderes, pastores, personas listas para orar por ti y ayudarte a dar ese paso. Si tú necesitas dar ese paso, hoy puedes hacerlo. Quizá puedes, eh, ya diste ese paso, pero no lo has hecho público. No te has atrevido a declarar tu fe públicamente por medio del bautismo. Hoy puedes dar ese paso. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie. Y mientras cantamos esta próxima canción, hay un tiempo para responder al Evangelio de Jesús. Él no quiere que tú estés agobiado y desamparado. Él quiere rescatarte. ¿Para qué? Para usarte. Para que tú seas parte de su propósito. Y tú seas parte de los que anuncian la esperanza del Evangelio de Jesús. Algunos de ustedes simplemente necesitan decir, Señor, gracias porque hoy me recordaste cuál era mi misión. Me comprometo a cumplir con la misión que me has llamado. Tal como el Señor te está llamando, tú respondes.